0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se fora da agenda. Pedro Mexia confessa-se na gaveta, como o socialismo de François Hollande, e João Miguel Tavares declara-se espremido. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva então, sejam bem-vindos, depois de uma semana em que se reacendeu a polémica sobre a supervisão do BPN, o Banco Português de Negócios, com Durão Barroso e Vítor Constâncio num duelo de memórias sobre aquilo que foi feito e o que não se fez, para evitar o buraco que agora andamos todos a pagar. Vamos falar disso daqui a pouco. Por agora é ainda Durão Barroso o protagonista, porque o Pedro Mexia quer ser Ministro das Descandidaturas, pareceu-lhe que na entrevista ao Expresso Durão Barroso se descandidatou, Pedro Mexia? Claramente se
1: descandidatou, aliás está aberto o período de descandidaturas (risos) porque Marcelo Rebelo de Sousa já já se descandidatou.
0: Durão e Marcelo estão a aplicar a mesma tática?
1: Estão, só que eles partem de posições completamente diferentes e aliás já houve houve resultados, pelo menos no caso de Marcelo, completamente diferente. Marcelo aparentemente descandidatou-se porque aparentemente foi desautorizado pela moção de, de passos e depois, uh, uh, mas continua à frente nas sondagens como candidato da direita, e depois foi ao Congresso do PSD, ocorreu-lhe à última hora, atenção, não foi uma coisa planeada, ocorreu-lhe a última hora no táxi um, e, e reconciliou-se visivelmente com o partido e, e teve uma prestação brilhante e portanto a descandidatura de de Marcelo, é a candidatura falsa de quem está por cima e quer a vaga de fundo, mesmo que não seja o preferido do, do partido.
0: E a candidatura desc... de Durão?
1: A candidatura de Durão parece um pouco diferente, porque, enfim, há muitas pessoas que dizem que naquele realmente não quer uh, ser Presidente da República, ou que não quer agora, ou porque não acha que é o momento. Mas mas Durão não tem, embora tenha bastantes tropas no partido... Um, não tem as mesmas possibilidades eleitorais do que que, que Marcelo. E, portanto, Marcelo Marcelo pode pode provocar a vaga de fundo, descandidatando-se, Hum, enquanto Durão quer uma vaga de fundo dos candidatantes mas ela ah, não existe porque uma das, coisas, uma das coisas que acontece é que de facto uh, eu não sei se as pessoas têm noção disso os próprios, os próprios neste caso Durão Barroso mas uh, embora a memória das pessoas seja bastante curta hum, a maioria do eleitorado não se esqueceu nem apreciou e continua a não apreciar o facto de ele se ter ido embora hum. e Não há absolutamente ninguém que eu conheça, nem à direita nem à esquerda, que ache que os últimos anos a crise que se abateu sobre a Europa nos últimos anos foi significativamente minorada pelo, não apenas por Drão Barroso, mas pela União Europeia em geral. Quando muito pelo, pelo BCE, quando muito pelo Mário Draghi. O que é que achas então que ele quer mesmo candidatar-se? É que tu estás a defender quase uma, dispu-
2: uma, uma impossibilidade da descandidatura na política portuguesa. Mas Ninguém não, pode não. dizer eu não quero.
1: E as pessoas acreditarem genuinamente nisso. Não porque depois isso é que essa, no meio dessa entrevista, uh, existem, uh, portanto, podia ser não, não quero. Pois, mas estou ele estou, tem estou ideias, cansado, é estou cansado, mas depois há duas coisas estranhíssimas. Uma uhum. que vamos falar mais à frente, que é porque é que ele vai desenterrar a questão do BPN, já falaremos disso. E a segunda é a ideia de, de um candidato... Uhum. De, eu sou, não, enfim, não gosto de argumentos a de Salazar-me, mas da União Nacional. O que é de um que candidato, parece, de a ideia Brasil. de Durão
0: Barroso de um candidato presidencial de Bloco Central, PS, PSD, proposta por Durão Barroso na entrevista ao Expresso?
1: A mim parece-me
2: bastante Palerma, assim, dizendo rapidamente, e de alguém que se calhar está pouco habituado, embora não é que a Comissão tenha assim tanto poder, mas às vezes dá-me esta ideia do consenso, a qual eu próprio tenho defendido, atenção, mas quer dizer, há limites. Isso há é limites.
1: Palerma? Sim. Isso
2: é Palerma, claro. há limites, ou seja, só é possível adivir uma candidatura como parece-me óbvio, se PS e PSD decidissem apresentar o mesmo Presidente isso só seria
1: possível, já, não, havendo previamente Para um já. acordo entre PS e PSD no Governo. Para já as candidaturas não são dos partidos, e eu não estou só a dizer isto do ponto de vista é, do de vista institucional, lá, não são é que não são de facto os partidos e o exemplo máximo é Jorge Sampaio que se que avançou quando quando avançou para para, para a presidência da República, não seria o candidato, talvez, preferido ou óbvio do PS, e foi eleito e E é isso que atribui, na
2: minha opinião, ao contrário de muitas pessoas que criticam muito o nosso nosso sistema político, eu acho que é isso que atribui uma uma legitimidade acrescida à figura do Presidente, que eu acho que ao longo do tempo tem sido positiva. Agora, por amor de Deus, vamos ter uma União Nacional ou um Bloco Central em São Bento e depois também em Belém um um Presidente da República que também fosse apoiado pelos principais partidos. É se quase...
1: o é que é pensamento único. Que nunca se descandidatou, que foi Santana Lopes. Portanto, Pá,
0: é possível que... Ele já disse que é não estava não, a pensar não. nisso. Não, não,
1: não, não, ele
0: disse que... É, mas não se não descandidatou. Eu... Ele disse,
1: se o Marcelo não quiser, se o Durão não quiser, <risos> lá terá que ser... é para não.
0: O que é que lhe parece esta tática da de descandidatura como meio de transporte para Belém Ricardo Araújo Pereira eu,
3: se, depende, se é sincera parece má porque depois se o candidato se o descandidato acaba por candidatar-se começa a corrida logo com um fracasso que é
0: não conseguiu impor a sua vontade
3: Exatamente, não conseguiu impor a vontade de não se candidatar se não é sincera aliás se, se, se realmente se verificar eu fico com pena porque, porque acho que Durão Barroso é um homem que já provou que sabe estar num cargo decorativo eu fico, fico chocado quando o Pedro Mexia diz que, que nenhum dos, das pessoas nenhuma das pessoas que conhece atribui a Durão Barroso mas eu conheço pouca gente Está bem mas por amor de Deus não, não ninguém das tuas relações dá valor àquela iniciativa de Durão Barroso eu até, eu acho que eu tenho, eu tenho isso para aqui. Eu agora não me ocorre, mas eu tenho isso. Eu sei que tenho eu isso apontado à luz. Sim, houve uma iniciativa dele,
1: uh... talvez o carregador único de telemóvel. Mas isso não, isso deve ter sido do Parlamento Europeu. Seria essa, não? Eu
3: acho, não sei. É uma boa ideia, é, mas eu acho que a dele não é tão marcante para, para a, para nossa, para a nossa, vida nossa vida em sociedade como essa. Mas Sim. eu sei que houve uma. E, mas enfim, eu tenho pena, tenho muita pena. Embora seja, embora estivesse à espera, não é? Ele, um Um homem que abandona cargos e agora abandona cargos que ainda não ocupa, abandona a candidatura a cargos que eventualmente poderia ocupar, abandonando-os mais tarde. E acho isso um refresco democrático. Um homem que. Quantas vezes, por exemplo, um homem. Temos como Presidente da República um homem que abandona cargos. Quem me dera que o cavaco fosse desse. Há quanto tempo é que nós não andamos a pensar era tão giro este tipo já ir para um carro qualquer estrangeiro?
0: Pronto, está entrega ao Pedro Mexia o Ministério das Descandidaturas. O João Miguel Tavares quer desta vez ser Ministro do Lápis Azul. Não será do Lápis Azul e Branco, João Miguel Tavares?
2: Como é que adivinhaste, Carlos? É, não é? É impressionante. <risos> tu vês mais longe. É verdade, é do Lápis Azul e Branco. Foi apenas um trocadilho infeliz, mas faltou lá o branco e tu detaste para essa, essa falha. E onde é que quer cortar? Eu, não sou eu que quer cortar. Quem quer cortar parece é preciso contar a história. Um bocadinho pio, a Miguel Sousa Tavares é o futebol clube do Porto que decidiu processar um, Miguel Sousa Tavares e pedir-lhe uma indenização de um milhão de euros por causa de um artigo de opinião que ele publicou na bola. <risos> Sendo to- que eu, 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 isto saiu no dia 1 de abril ninguém, ninguém me parecia acreditar porque é algo tão estranho mas, mas é mesmo, é verdade porque Miguel Sousa Tavares nos seus artigos falou em Gilas e fez o seguinte comentário que ele não acredita que alguém tenha pago ao Morarense 3,7 milhões de euros pelo passo do que ainda por cima por metade do passo ou seja que aquele jogador valesse 7 milhões e meio e vai daí assado do Porto pumba processo em cima. Hum. E para qualquer pessoa que eu acho que não faça a sua vida nos arredores do Estádio das Antas e mete os carros na caras... Nesse artigo garra, o é? Miguel
0: Souza Tavares também não. dizia que uh, só há para a direção portista vassalos ou... ou inimigos. inimigos.
2: E, e, é, e é verdade, isso é, é Portanto,
0: algo ele, para quem está de fora, não para sendo vassal. Para
2: é verdade que esta mesa, enfim, estão quatro insignos benfiquistas, mas faz de facto, eu acho que não é preciso ser benfiquista, qualquer pessoa que veja de fora eu já escrevi isso, é, é um bocadinho como se a Águia Vitória num dos seus voos rasantes falhar o poleiro por uma vez e a seguir ver o Benfica processar a Águia Vitória, é a Sim, mesma eu, coisa. Eu, eu queria. É uma pessoa eu neste assunto, total.
1: precisava de para perceber melhor este assunto, precisava de ouvir uma voz imparcial e desapaixonada.
0: <risos> <risos> Ricardo Araújo O facto de ter sido conhecido no dia 1 de Abril fê-lo duvidar que fosse verdade. Ricardo Arão uh, uh,
3: Quer dizer, no, no meu caso isso não fez diferença, porque eu leio as crónicas do Sousa Tavares há muito tempo e.
0: Não vai dizer que são sempre
3: um de Abril. Não é preciso ser um de Abril para estarem factos que não correspondem à verdade <risos> lá. E portanto. Eu... Sim, mas
2: neste caso a tua alma está dividida. Porque tu tens uma não não. tomar uma posição. Não não. não tu não. estás
3: do lado do Porto ou do lado de Miguel Sousa Tavares? Não, não. Estou, evidentemente, todo o lado de Miguel Sousa Tavares. Eu também acho que não faz sentido proceder. É a... Sim, sim. Quer... Lado... Olha, não espera espera aí. Aí. Eu vi- eu isso se calhar tenho de, fazer uma <risos> tenho de fazer uma ressalva. Qualifica. Tenho que fazer uma ressalva. Estou do lado de Miguel Sousa Tavares de 2014. Ah. <risos> <risos> uh... E, e testamos os dois, Miguel Sousa Tavares e eu, contra Miguel Sousa Tavares de 2010. <risos> Porque no dia 4 de janeiro de 2010... <risos> Epá! Meu Deus, pá! Não se meta com o Ricardo Pereira Vamos ver o que é que está em causa aqui. O que está em causa é que o Sousa Tavares escreveu, fez umas declarações acerca de factos sobre os quais há realmente suspeitas, mas não há provas nenhumas. Não há provas nenhumas. Ah... Uh... O Zé Diogo, meu amigo Zé Diogo, uma vez fez umas declarações sobre factos em relação aos quais há suspeitas, mas não há provas admissíveis em tribunal. Há provas, mas não são admissíveis em tribunal. Nessa altura, o Sousa Tavares escreveu Achei que a direção do Porto deveria abandonar a sua tradicional passividade litigante e colocar-lhe um processo de crime.
1: Por o Zé Diogo ter feito uma coisa Sers que ele é uma... agora fez. Os aqueles dicionários ilustrados que têm... Para, para ilustrar um conceito é uma imagem. No, em rancor. Em tem, rancor, tem a Minha, devia, tem a tua voz. Eu mas questão da passividade litigante. porque tu não esqueces. Não, escrever...
3: mas a passividade litigante tem piada. Eu escrevo todos os dias para, para a Britânica então, a propor a... a minha fotografia para ilustrar. A Sá do Futebol Clube do Porto seguiu o conselho do seu do conselho
1: de Miguel Sousa Dava de 2010. Uhum. Mas é contra esse que eu estou. Eu estou mas, a eu... favor do 2014. Oh, uma vez que eu estava na Cinemateca, houve uma pessoa que se... Que, que me contou uma história de uma discussão e de um desaguisado que tinha tido com outra pessoa do meio do cinema. E disse, realmente, eu, foi uma atitude inacreditável. E, e eu começou a contar o, a, a história e a história parecia muito estranha. Eu disse, mas desculpe, essa conversa aconteceu ontem. Aconteceu quando? E ele disse... 72. É aí. <risos> 38 anos. as ah, pessoas têm
0: ficheiro. Eu recorria
1: a algo... É recorri... possível que daqui a 34 anos tu ainda falas desse... Não, Miguel, Miguel Sousa
3: Tavares acusou-me sempre de ter, um, ter na, na minha posse, ou de ser ajudado por pessoas que tinham formado um arquivo. E é verdade. É, chama-se Google. Google. (risos) Mas
2: atenção, deixa-me só acrescentar isto. Miguel Sousa Tavares, em declarações ao I, já disse que ele agora vai responder com tudo o que tiver em casa, seja fisgas ou bazucas. Exatamente. (risos) Portanto,
0: mal posso esperar. Vamos vamos esperar para ver. (risos) O João Miguel Tavares fica então ministro do Lápis Azul, ou do Lápis Azul e Branco, talvez seja mais apropriado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser ministro do RSI, quer alterar as regras do rendimento social de inserção? Ricardo Araújo Pereira. Eu
3: gostava de alterar as regras da maneira como as pessoas fazem declarações relativas ao rendimento social de inserção.
0: Eu acho que isso precisa de ser regulamentado. O assunto veio à baila depois desta declaração do vice-primeiro-ministro Paulo Portas, no Parlamento.
3: O senhor diz uma série de pessoas saíram do RSI esquece-se dizer que essas pessoas deixaram de ter rendimento mínimo porque por acaso tinham mais de 100 mil euros na conta bancária.
0: Ordem, ordem. As declarações de Paulo portas no Parlamento, que geraram polémica, estamos a empobrecer acima das nossas possibilidades, Ricardo Araújo Pereira. Não
3: sei se nós estamos a empobrecer o discurso político acima das nossas possibilidades, ou se calhar estamos a adaptá-lo às nossas possibilidades. Eu Basicamente, a minha ideia era, de facto, como eu disse há pouco, redefinir as regras, não do RSI, mas as regras de como é que as pessoas podem ou não referir-se ao rendimento social de inserção. Porque esta, isto de dizer que houve pessoas que foram expulsas do RSI e é preciso dizer que elas tinham mais de 100 mil euros na conta bancária... Normalmente estas declarações são, eu já ouvi é, proferir estas declarações, mas sempre diante de um copo de três. <risos> uh, quando a pessoa que está a proferir isto... Uh, Tem um copo de água à frente? Sim, de seguida não diz estalajadeiro, mais vinho. Uh, eu não creio que possa uh, continuar a dizê-lo. E portanto, porque, porque numa taberna nós não podemos dizer Oh, a mérito! Achas isso? Então me apresenta lá números, ninguém vai dizer isso. Agora, na Assembleia, é possível, de facto, interpelar o Ministro e dizer-lhe: que, Ah, as pessoas que saíram do REC porque tinham mais de 100 mil euros na conta bancária. Mostra quantas são, onde,
0: onde, onde, está, onde estão os recibos. Eu estou ansioso para. Hum. para ver isso. O PS pediu, entretanto, que seja tornado público o número de beneficiários do RSI, eh, que perderam o subsídio por terem uhum. eh, 100 mil euros ou mais na conta bancária. Vê utilidade nessa informação, Pedro Mexia. Acho que vejo utilidade em
1: fazer a, a prova daquilo que se alega no discurso político. Mas em relação ao RSI, ao, ao antigo rendimento mínimo garantido, existe muitas vezes na, na, no discurso... Uh, político acerca dele, acerca dessa medida, o mesmo tipo de discurso que que existe curiosamente num tema, por exemplo, como como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que não tem nada a ver, mas que é o seguinte, há muitas pessoas que são contra o casamento de pessoas do mesmo sexo porque são contra a homossexualidade e portanto na verdade ao, serem, ao, 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 ao discutirem um assunto estão na verdade a discutir outro assunto e muitas das pessoas que falam da, do, do, do método, do modo, das fraudes, de, do rendimento, do antigo rendimento mínimo garantido e agora é RSI, no fundo estão é contra essa ideia, ou seja, discordam dessa ideia e portanto em vez de dizerem não nós achamos que isto como aliás dizem com toda a honestidade dos bloggers liberais, por exemplo, dizem, não, isto é uma medida socialista, esta medida não deve... Isso é honesto, isso é honesto. Dizem, não, a medida é boa, mas para já deve-se chamar de outra maneira, (risos) e depois há imensa gente gente que... que... Claro que há fraudes, não há há nenhum programa de, de, de... Houve pessoas nos Estados Unidos que alegaram que perderam uh, familiares no 11 de setembro sem terem perdido familiares no 11 de setembro para receberem apoio do Estado. Portanto, há, há fraudes nas, nas situações mais, mais escandalosas e as fraudes devem ser, evidentemente, combatidas, peridas, etc. Mas o que, nu- o que nunca fica claro, e que sobretudo no caso do CDS nunca fica claro, é se o discurso é realmente contra as fraudes ou contra a própria ideia. E é bastante diferente uhum. uma coisa ou outra. Toda a gente é contra as fraudes, mas... Há uma uma má consciência em algumas pessoas do CDS e às vezes em pau mas nem sempre, como é costume, não é? <risos> umas vezes sim, outras não, quanto à própria substância da medida. Como mas é este
3: estes beneficiários é só vantagens, porque tiveram imenso tempo a beneficiar do rendimento social de inserção <risos> e agora prova-se que têm grandes fortunas, e o CDS nunca quer taxar grandes fortunas, portanto estão <risos> <já> tá sempre, <risos> sempre safos
0: estes. E como é que viu estas declarações de pau-portas? Foi um lapso? Foi um, um
2: relato? Eu acho que, eu é. acho que os, o, o, aqui os meus colegas de bancada estão a ser excessivamente generosos, Papel Portas. Lenientes. Lenientes, ok. Só para introduzir um termo. Porque há um pequeno detalhe: é que Portas mentiu. Aquilo está errado. É na Assembleia? <risos> não, é mentira. Não são 100 mil. 100 mil eram em 2012. Hoje em dia são 25 mil. Oh, um erro só de 75%. De 25
0: mil está a São 25 mil euros. Há uh, uh, os limites e às depois as regras.
2: É, as novas regras de, para as pessoas receberem rendimento social em sessão. Não são 100 mil, são 25 mil. E não são contas bancárias. É património imobiliário. Portanto, o carro do senhor conta. E oh, o que tenha. Claro. Percebe? E portanto, aquilo é mentira. É mentira. E, e,
1: e sobretudo... Esta eu não estava à espera. Peço desculpa, eu não me referia a isso porque não, não fiz não fazia é ideia. E, e, e essa, nesta essa, Esse, esse, esse comentário lembrou-me um comentário muito bom quando foi o caso Mónica Lewinsky, o comentário, sobre, o, o comentário sobre o caso de Gor Vidal, do escritório Gor Vidal, que disse uma imoralidade na Casa Branca.
0: <risos> não, mas quer dizer,
2: de e, e sobretudo em questões de, digamos assim, sensibilidade social que geralmente são tão caras a, a, a pau-portas parece que só são caras quando se trata de reformados. Abaixo disso, mas n- nenhuma infli- piedade. Vão trabalhar malandro. Mas,
1: e... mas sabes que infelizmente eu, eu, eu tive várias vezes essa, essa experiência de, 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 de pessoas que não eram eleitorados que CDS que votaram CDS às vezes Pelos piores motivos, ou seja, há, há, num certo sentido, num num certo senso comum, um discurso de vão trabalhar malandros, como há, num certo sentido, um discurso que, felizmente, o CDS corrigiu nos últimos anos, quando, quando, nessa altura, o Partido teve a tentação de ligar os números da imigração à criminalidade, que que ainda por cima depois revelou que que não havia nenhuma relação... significativa, quer dizer, a percentagem não era mais alta do que do que em relação a, aos cidadãos portugueses e, portanto, o CDS às vezes lembramos que o CDS teve no tempo do Monteirismo uma fase populista e eles ainda não perderam de vez em quando uns momentos que Isto foi uma... Não, Não, mas é muito infeliz
2: vai trabalhar malandro? Eu acho que sim neste contexto é absolutamente inadmissível Nós estamos a falar, quando quando se olham realmente para os números estamos a falar, passou de 2010 para a atualidade, recebiam 399 mil pessoas, hoje são 228 mil Como é que se pode ter um... São quase metade das pessoas na altura em que que a troika a austeridade mais atacou Ora, isso só é compreensível com as mudanças
0: de regras e portanto ao ao menos que Paulo Portas as conhecesse. Temos Assim, o Ricardo Araújo Pereira, ministro do RSI. Daqui a pouco, Durão Barroso, Vítor Constâncio e a cratera do BPN. Antes ainda, o Pedro Mexia declara-se na gaveta, o que é diferente, suponho, Pedro Mexia, de se declarar no armário.
1: Eu já estive na prateleira. <risos> já estive lá umas vezes na prateleira.
0: É mais difícil sair da gaveta ou do armário?
1: Não, você tens que perguntar <risos> a pessoas a quem isso seja uma questão.
0: Ah, é uma tricky
1: question, não <risos> é? Estas <Tem risos> aqui o teu disclosure. La- 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 ou da prateleira. Lamento, mas não, não tenho nada a contar. Ah,
0: <risos> Por que não, isto tem a ver com a política francesa.
1: Tem a ver com a política francesa que, que, que é. Nós, a semana passada, tínhamos aqui falado sobre. A primeira volta dos municipais. Tínhamos franceses. Fala- Socialisme au tiroir, e confirmou-se realmente que o socialismo continua firmemente na gaveta, porque depois da derrota pesada que Hollande sofreu nas nas eleições locais francesas, em que perderam 150 câmaras, 151 câmaras, ele foi buscar não só a figura mais... destacada da chamada ala direita do do Partido Socialista francês, como um político que é consistentemente mais popular entre os eleitores de direita do que entre os eleitores do seu próprio partido, como Como um político que declarou ao ao Financial Times que se calhar o Partido Socialista já mudava de nome, porque, (risos) portanto, sendo que... a Itália aconteceu uma coisa quase igual há pouco tempo com o Sr. Renzi. Portanto, a história da, da crise da social-democracia, do, do socialismo democrático e da social-democracia, continua a ser absolutamente evidente. Um, e, e estamos a falar de um país que não é um país irrelevante na, no destino... Na história do no, no, chamado socialismo no, democrático. No, no destino da Europa. Um, e, eles, e eles irem buscar esta, aquela, esta figura que eles é uhum. chamado, quase uma espécie de Sarkozy do... Da do, esquerda, do, do, de, Sarkozy da esquerda, que tem, 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 por exemplo, um discurso, foi ministro do interior e que teve um discurso, uh, digamos, uh, de, de, de linha dura. E diz, mandou a polícia ir é, buscar uma é, criança relação, cigana é, para deportar. Ciganos, etc. E diz que expulsou
2: mais imigrantes do que Sarkozy, não é? Uh,
1: sendo que ele é, não, é um naturalizado francês, não é? é de origem, é de origem uh, catalã, não é? É, uh, catalão. Um, E, e, portanto, é bastante curioso curioso que a esquerda, neste momento de crise, a
0: esquerda mainstream... Vira-se para a direita. Vira-se para a direita. A esquerda que teve uma derrota grande. A semana foi atribulada, porque, como o Pedro Mechia já disse, o presidente francês teve de fazer uma remodelação depois de se desdobrar em contactos para para substituir o, o governo e subsistir também. e subsistir <risos> no governo dando um sinal de uh, renovação ao eleitorado uh, foi uma semana muito trabalhosa para uh, o presidente François Hollande uh, com reuniões ao mais alto nível pensava que tínhamos imagem dessas ah, reuniões ah, sim Cá sim, estão sim elas? Já imagens dos encontros que o presidente francês é manteve. É uma belíssima
1: definição da esquerda francesa.
0: <risos> Mas falta ali, falta ali um membro do governo mais é. saliente. E agora para os ouvintes da rádio. Para é os ouvintes da rádio. É,
1: é, o, é o, portanto... É o... Sabes dizer?
2: É o François Hollande. Exatamente. É Pluto, Pato Donald, Nickel, Mickey, Minnie e Pateta. Todos a, a cumprimentar... É, é, é
3: o patete o o o é, é o direito. Ota direita, é o primeiro. É, na verdade, são um bookend <risos> de patetas em
2: cada ponto. <risos> pois é verdade.
1: Não, mas a questão, mas é interessante.
2: Mas é não inc- fazes, pelo contrário, pode vir a ser um, é um, uma é pessoa é interessante. É encantador
1: é o facto de, de regressar ao governo, segualendo royal.
2: Pois Via a pasta foi... do ambiente. Ambiente, Toda...
0: energia. Júlia semanas... Gaia
2: ainda não se pronunciou sobre esse facto, não é? Agora vai estar sempre reunido em Conselho de Ministros. Com... Todas
0: as semanas vai. O seu ex. Mas A extrema-direita eu... foi uma das forças vencedoras. Uh, há este caso curioso de, em França, ter ganho uma socialista nascida em Espanha, na Andaluzia, e agora Paris. estar em. Desculpa, em Paris ganhou Ana Hidalgo, que, que nasceu em Espanha, na Andaluzia, e o novo primeiro-ministro francês nasceu na Catalunha. Isto poderá ter leituras políticas, Ricardo Araújo Pereira.
3: Ah, pois, não para esses imigrantes... Ah, os, Sarkozy, ah, Sarkozy a era era era, era. Existe uma velha tradição é. da União... Hum. França-Espanha. Nós até tivemos
2: que levar com ela. Não mas é? a
3: extrema-direita francesa não pode apontar isso a ninguém, porque eles próprios têm nas suas listas portugueses hum que foram eleitos para cargos. Há um, é. há, um, há um português
1: que é... Em Perpinha. Exato, em Perpinha. Não mas português. Sim, é. mas este português... É. É... É. Há 30 portugueses... A frente, houve 30 a frente, portugueses a frente, a frente em lista da Frente Nacional. A Frente Nacional teve candidatos, não é, isso, pelo menos um foi eleito, sindicalistas, <coughs> e teve boas votações... Em, em cidades com uma população magrebina significativa, portanto Sim, todas está as, gre... olha, está todas tudo, as, está as grelhas está analíticas lugar. foram à hora,
3: não é? Eu, eu, eu gostei muito de ver uma entrevista deste português que é também um nacionalista francês embora não seja francês de todo
0: e gostei muito
3: de ver aquilo ele disse que, que isto, isto da imigração pá, está a dar cabo deste país um homem que é imigrante, ele é imigrante
0: Entende estes paradoxos João Miguel Tavares? Estes eu entendo, em questões muitas vezes de, de, de
2: desespero, porque tem, as pessoas votam sempre a partir do bolso delas, e a partir do bolso delas votam quando estão desesperadas nas coisas mais absurdas. Não é? Portanto, eu já lá estou, estou bem, e portanto a seguir fechem a porta e deixem os outros lá fora. Isso é uma coisa relativamente humana. A questão do, do, do Valso, de qualquer forma, para já ele é uma pessoa muito interessante, porque escreveu um livro chamado uh, Abandonemos o Velho Socialismo para Podermos Ser Finalmente de Esquerda e eu simpatizo imenso com esse título mesmo, porque eu aquilo que, que, que isto não mostra é, é a esquerda...
1: uma coisa muito abonatória do ponto não, de vista das referências não, não é, esquerdistas de é Manuel Valls seja
2: a esquerda de François Hollande seja futuramente a esquerda de António José Seguro tem que se perguntar porque é que cada vez que chega ao governo não consegue continuar a ser de esquerda ah, essa eu se é fosse uma... de esquerda e cada é uma... vez que chega ao governo é, é no não... mundo inteiro talvez na Venezuela chegas lá e não consegues ser de esquerda eu, eu diria, se calhar há algum problema com aquilo em que eu acredito ou o que é que eu ando a defender quando estou na oposição. Não é com Mas mundo. isso digo eu. É, acho que é ou que é seja com o mundo, mundo, mundo. Mas um então, rema em outra direção. Não faço ideia.
0: Pronto. Quer dizer, faço ideia, mas não quer dizer que. Sabemos o que leva o Pedro Mexia a declarar-se na gaveta. Era o que faltava, o problema está na esquerda. Evidente está no mundo. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se espremido. E gosta, João Miguel Tavares? Gosto, em certas ocasiões. E neste caso concreto?
2: Não, não vamos estar a ver neste, neste caso, não quero estar aqui a, a ser demasiado explícito, digamos assim, até porque há pessoas respeitáveis neste painel, algumas hum. das quais estão à minha direita. Eu acabei de chamar pessoas respeitáveis. Sim, <risos> muito a, a dizer obrigado. Muito obrigado. Isto, o, é do do isto, é, isto é por causa do famoso de estratégia orçamental e dos nossos ministros andarem-se todos a reunir segunda-feira, logo às oito e meia da manhã, para provar que todos trabalham muito, têm cinco horas de reunião, sai-se de lá e nós continuamos sem saber nada. Levam um trabalho para casa? Levam um trabalho para casa, aliás, era esse, era esse o, o título da expressão, levam um TPC para casa aos ministros. E foi-lhes dito o quê? Pá, vejam lá onde é que podem cortar mais. E isto é assim há três anos e vai ser até ao final. E é extraordinário. Então, Como mas é que o
0: que está? estava prestes a ser decidido... Não são 20, segundo
1: o Presidente da República? <risos> são, 20. são
0: 20. São 20, sim. Aliás, o são documento 20. estratégico orçamental vai até 2018. Aquilo que ia ser decidido, a fonte oficial queimou... Exatamente, a fonte oficial
2: queimou. Queimou, mas aparentemente ninguém vai tocar nas, nos, nos salários e nas reformas. Yeah, As right. pensões. É o que eles dizem. Oh, um... João Miguel, não há alternativa. Mas... Há alternativa. Ah, não há alternativa, é esta. a minha resposta ao manifesto um dos 74. Sim. O meu problema ah. com os manifestantes dos 74, que já vamos falar nisso, e de pessoas como estou, Ricardo da é que Pereira, é que fazem com que eu perca imenso tempo a defender o governo porque as vossas propostas ainda são mais lunáticas do que aquelas que o governo faz. Hum. Estas de cortar e em vez de eu perder um pouco, tempo, que é o que eu estava a querer fazer neste momento, mas sim. tu não queres, a criticar o governo porque, de facto, eles inacreditavelmente, vão conseguir passar quatro anos sem fazerem uma reforma do Estado. E o Paulo Portas, e o famoso documento de Paulo Portas, aquela coisa mal amanhada que ele apresentou e que não era coisa nenhuma, prova-se de facto que não era coisa nenhuma. E continuamos a rapar o tacho e já vamos naquela parte em que, sabem os tachos velhos em que já começa a haver aqueles
3: pontinhos pretos. Eu não sei disso. O e deles... por... ah, é, pá, Mas a resposta não deles, continua... é... A resposta é, é, por deles é que não há alternativa por... e que a reforma do outro Estado outro não ia resolver nenhum problema da eu sei que é um argumento Por outro lado,
1: não se percebe que conteúdo, não é só isso, evidentemente, mas não se percebe que conteúdo útil pode ter a chamada reforma do Estado, um, que eu acho que realmente não foi feita e devia ser, se não constar, de certa forma, de despedimentos quartos de salários, quartos pensões, prestações sociais... Exato! Mas azul, significa, olha, educação,
2: neste sítio... eu vou... social... Mas é diferente, Neste sítio eu vou cortar 100% não, mas é que não porque há um isto hipo... não serve para nada. O meu ponto é que não neste há, um hipo... é que não há uma hipótese... Neste sítio só corte
1: 50% e neste sítio até vou investir. É que não há uma hipótese, mas... não há uma hipótese boa a ideia de quer dizer estes cortes são horríveis, devia-se fazer a reforma do Estado, como se a reforma sim, do Estado. Costo... A reforma do Estado é, 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 é o polícia bom dos cortes. Não. Não é. Mas é, um, é, um, há... é uma austeridade
2: claro. que se esperasse que fosse mais inteligente do que esta, quer é dizer, ah, isso, olha, cortamos 10% em todos. É, isso é, é só
0: isso. isso. Vai ser preciso cortar pelo menos 1.500 milhões de euros. São números de Marcos Mendes, ah. que é uma fonte sim, sim. Uh, conhecedora do processo. Parece-lhe possível uh, 1.500 milhões de euros, Não só é uma, força, uma
2: fonte conhecedora do processo de Marcos Mendes, como Marcos Mendes geralmente nunca vem nenhum ministro mandar lo calar. Exatamente, e é aí
0: é que está. É eu que disse que entre só... 1.500 milhões e 1.700 milhões de euros. Não só é uma fonte fiável, como não, não comete gafes como aquele secretário de Estado.
3: É, quando Marcos Mendes diz uma coisa é porque é mesmo para ser dita. Eu acho que é... De, quer dizer, eu sei exatamente onde é que isto vai dar. Uh, quer dizer, toda a gente já sabe, não é? Que é, esta semana, não sei se viram isso, o pai de Pedro Passo Escolho deu uma entrevista a dizer que o país estava mal. Mais uma. Mais uma. A dizer que o país, outra vez a dizer que o país está mal. Mas é evidente, o Passo está a dizer, corta aí a reforma. Oh, oh. E é isso, e leva toda a gente, porque o senhor dá entrevistas. Cada vez que este senhor dá uma entrevista, a minha avó fica sem mais o um naco da pensão. Porque o Passo Escolho diz, oh, menino. Dá cá mais um pouco. <risos>
0: acredita é uma cena nesta... Acho que sim, <risos> acho que é isso. Acredita nesta intenção declarada de não cortar, cort... não cortar salários e pensões, Pedro Mechia? Não, acho que... Esta,
1: uh, 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 quando, há, quando há um a falar na expressão estratégia, uh, uh, estratégia é uma palavra bastante, digamos, otimista, porque uhum. um, estratégia, por exemplo, significava que se soubesse ou pelo menos que o próprio governo soubesse o que é que vai fazer a seguir à saída da Troika. Isso, por exemplo, é uma noção relativamente básica de estratégia. O governo já disse que não sabe, tem as opções em aberto, ou seja, ainda não recebeu um mail a dizer <risos> o que é que vai fazer. Ah, e, portanto, não sei não, não se segue grande estratégia. Agora, é evidente que não, não, é, não é pensável, nem neste governo, nem no governo... Uh, 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 seguinte se for de seguro,
0: que, que a austeridade vai acabar. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se sente espremido ao mesmo tempo que o Ricardo Araújo Pereira se declara fora da agenda. Isso não é a modéstia a mais da sua parte, for... Ricardo Araújo Pereira? Não. Eu... Ainda por cima agora com um novo programa quase a estrear. Ah, não, mas depois quando ele for para o ar percebes porque,
3: é porque é que mesmo assim não, não marcará a atualidade.
0: O... Não, Esse não... seu estado de espírito, pelo que percebi, é uma pequena homenagem ao cabeça de lista da coligação PSD-CDS. Paulo Rangel disse que o manifesto
3: dos 70 já já estava fora da agenda. Isto no dia em que o manifesto recolheu assinaturas suficientes para ser debatido na Assembleia da República. Uh, não e que isso seja... Não, eu não. e superou sim. largamente. Já, uh, bem, e há mais dezenas de, mas,
1: dezenas de, de, de milhares. Mas, mas por acaso, <coughs> não é um bom indício, como sabes, houve assuntos aos quais nós somos até sensíveis que também foram debatidos o de sim, sim, como um acordo ortográfico. Sim, sim.
3: E... Não, mas atenção, o, eu tenho outro argumento maior ainda, que é uh, como é que está fora da agenda se na passada quinta-feira era o tema do Fórum do TSF. <risos> uh, só se, a não ser que a rádio em que este programa passa, seja uma, uma Enfim, não marca a atualidade. O não argumento de é? Manuel Acácio. Exatamente, é o meu argumento de Manoel Acácio. Muito bem. E, portanto, eu gostaria que... Uh, eu, eu vou gostar de ver quando se e quando o assunto for debatido na Assembleia da República, quando, quando o grupo parlamentar do partido a que pertence Paulo Rangel estiver a debatê-lo e eles estiveram a mesmo e debatê-lo. Não, e falta, e falta, falta,
2: falta a falares dos negais todos, da Força, das Forças Armadas hum. e de Dom Januário. E Dom, Dom Januário já veio apoiar
0: o manifesto São Miguel Tavares.
2: (risos) descusei da agenda? Não. A única coisa que eu gostava é que fosse verdade, ou seja, gostava que aquelas pessoas que assinaram aquilo pensassem. Isto se calhar é um bocado parvo. E aquilo saía da agenda hum. porque elas tinham chegado à conclusão que aquilo era mesmo bastante palerma. Uhum. Mas como as pessoas, infelizmente, não chegaram ainda a essa conclusão, aquilo está, está, está bastante na Sabes que Uma
3: vez contaram uma história de uma senhora que vai na autostrada <risos> e o carro dela começa a, a arder, começa a pegar fogo. Cá a pouco começa a pegar mas um fogo bastante intenso. E ela sai do carro e começa a superar. pouco a pouco, evidentemente, não conseguindo apagar o fogo. É alguma analogia? Parece-me que Paulo Rangel está a tentar apagar este fogo do manifesto com a boca. É isso <risos> É isso.
2: Mas eu, eu acredito que ah. Paulo Rangel não tenha mais do que isso, mas não te preocupes que os bombeiros da, da, da União Europeia tratam-te do manifesto. Esta semana,
0: curiosamente, no 1 de Abril... O é Mário Branco é
3: em reacionário. Não te preocupes, filho, que os bombeiros tratam-te do manifesto. Consolida.
2: Consolida. Olha, sabes que eu sou um enorme fã do FMI. Pô. Curiosamente, é coisas mais no dia 1 um
0: de Abril... Sim. Uh um dos subscritores do manifesto dos 70 ou dos 74 ou, quer dizer, eram 74, agora pelos vistos são só 73, porque o presidente da CIP, António Saraiva que subscreveu o manifesto veio dizer que se fosse hoje já não assinava o, o documento mas já alusos, muito bem. Não, não lhe agradou não lhe agradou que aquilo tivesse sido tão politizado mas eu mas percebo Surpreende este arrependimento? claro
1: que sim então, um, trata-se de um documento Sobre a política económica e financeira do país. Assinada por Francisco Lassan, João Pedrinho, Dagão Félix, Nunal de Ferro de Leite. Pois é, politizado. E politizam é de nota. vocês? Politizam-me o manifesto. um manifesto político sobre a política económica e é politizado a minha revelia. É realmente escandaloso. parece estamos a falar de um bacalhau
3: com batatas. Foi
1: jantar. É pá, de repente. tudo
2: inacreditável. Parece daquelas pessoas que assinam manifestos porque se telefonam para cá casa em que estão a fazer outras a Onde é que isso já se viu? Não foi alegado. Está a coçar
0: a micose. Sim, Mas, Mas, está bem, mete lá o meu nome nisso. nisso. António pois aquilo não... é
3: politizado e as pessoas aparecem nas primeiras páginas. António Sereva não, não alegou letargia <risos> nem, nem comissão. Isso são argumentos <risos> válidos para assinar coisas. E eu nunca disse, ah, estou arrependido. Não, não eu assinei,
0: está assinado. O Ricardo Arão Pereira está então, diz ele, fora da agenda Um dos temas da semana foi a polémica entre Durão Barroso, voltamos a Durão Barroso, e Vítor Constâncio, por causa da forma como o Banco de Portugal fiscalizou ou deixou sem fiscalização o BPN, Durão Barroso quis defender-se ou atacar. João Miguel Tavares, naquelas declarações que fez ao Expresso, dizendo que quando era Primeiro-Ministro chamou por três vezes Vítor Constâncio para pedir explicações sobre o caso BPN, que na altura ainda não era caso nenhum. O que ele quis fazer exatamente, eu não sei.
2: Agora, defender, não vejo porquê, porque apesar de tudo o Drão Barroso nunca foi incluído no caso BPN, e quando ele era Primeiro-Ministro o caso ainda não tinha estado na agenda, porque a primeira... A, a, a Operação Furacão, quando se iniciou e a primeira busca, foi, foi só em 2005, ele já tinha sido Primeiro-Ministro. Agora, atacar, eu diria que sim, tendo em conta o contexto como aquilo foi feito, porque uh, Durão Barroso respondeu a perguntas que não tinham sido originalmente feitas por Ricardo Costa, foi já depois da entrevista, disse, gente, se não me ter perguntado pelo caso do BPN, meu amigo, sabe, é que eu por acaso chamei Vítor Constâncio três vezes quando eu era Primeiro-Ministro para me falar disso... Uh,
1: e, portanto, as pessoas... <risos> Obviamente, Ele aquilo é muito um um dizer aquilo Ele queria dizer aquilo, é por... aquilo é um mas, recado. Mas é Outra por isso... Outra vez, para entalar o Vítor Constância. É, é por isso que a descandidatura... Não, não faz muito sentido uma descandida- um anúncio de descandidatura no momento em que ele introduz de forma tão gritante um tema político que causa uma polémica política nacional. Mas a minha não questão bate é, certo eu não uma vez eu, mas ou eu outra. Lá está, é certamente para a minha inteligência
2: não atingir a Drão Barroso, eu não percebo neste momento porque é que ele fez aquilo. Não, não consigo ver, nem consigo ver nenhuma relação entre aquilo. Agora, e, e uma vontade
0: de eventualmente sendo candidato, alguém lhe vir a perguntar então, mas na altura em que era Primeiro-Ministro Pedir não contas. deu conta de que, que o caso BPN eu, ia arrebentar? Eu acho isso
2: um, hum. um bocadinho rebuscado. Acho um bocadinho rebuscado. Sim, pode, Agora. Ser,
0: pode ter sido uma... Sim.
2: É uma acusação grave. Pre-emptive. É uma acusação grave. de Martes
0: escreve no público, no uhum. Diário de Notícias, Uh, esta frase, quem manipula venenos deve ter cuidado para não se contaminar. <risos> e uh, Durão Barroso acabou por cair numa polémica que provavelmente não anteviu. Eu não, eu não sei, eu acho que quem sai mais e... em tal lado disto
2: volta a ser constância, porque as pessoas não estão evidentemente satisfeitas com as explicações, ah, apesar das serem... 12 horas não. que ele já passou não. no Parlamento, não. ninguém está satisfeito com aquilo. Sempre por uma razão é simples é porque de facto havia notícias, vamos cá ver O caso do BPN, todos os portugueses têm Tudo que exigir que aquilo seja explicado ao mínimo detalhe. E nós temos um, um, o Camilo Lourdes, já se foi todo dizer que ele tinha uma revista que, é, que ainda existe, na altura Guerra diretor da Exame, e que fez capa em 2001, com o caso do VPN. E ele veio dizer no Parlamento, em 2009, que a fonte daquela notícia era alguém dentro do Banco de Portugal. E, portanto... Não, Quando ele que, diz isso, é evidente que, a Eu não, eu não acho
1: necessariamente que, que, que Constâncio tenha saído mal deste episódio, porque na verdade, o que Constâncio diz foi, portanto, é palavra contra palavra, ele diz: "Não me recordo de ter sido convocado numa reunião, numa reunião especificamente sobre esse assunto", embora o assunto tenha sido mencionado Sim, em conversa. Mas foi uma o que eu acho muito... estranho, o que eu acho, o que eu acho que não ajudou o Vítor Constâncio, foi aquela, aquela carta assinada por por ex-administradores. Um, do Banco de Portugal, Miguel Beleza, Teodora Cardoso, José Silva Lopes, um, Rui Vilar e Artur Santos Silva, que dizem duas coisas uh, que, não sendo falsas, também não são especialmente bem. Uh, dizem duas coisas. Dizem que, primeiro dizem que o uh, 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 Vitor Constância é um homem uh, uh, competente, honesto, etc. Bom. A questão não se trata de, de ele ser incompetente ou de ser desonesto. Trata-se de, de facto, sob a tutela dele, passaram-se coisas graves que não se deviam ter passado. Mas isso é incompetência. Espera, espera. Soutor. Não, não, porque eles alegam... É a razão, porque é, a segunda, é o segundo ponto. Porquê é que eles alegam que não é incompetência? Porque eles dizem que... A, a expressão que eles utilizam é o, que, que, que a supervisão do Banco de Portugal não é um sistema de investigação de crimes financeiros. E, portanto, eles, eles alegam... O, é o argumento de rainha de Inglaterra que, se bem se, bem se lembra, o anterior PGR se ator invocava a dizer não tenho poderes para isso. Portanto, é possível que, que o Vítor Constâncio esbarrasse com a falta de poderes para isso. Mas, então, uma pessoa que quer investigar uma coisa e que não tem poderes para isso, também não fica lá. E o último ponto, e esse sim é a questão do bom nome, que é importante, é que esta lógica do bom nome... É uma lógica perversa, porque no próprio caso BPN, ou seja, na própria supervisão, contou. Porque Constâncio, não sei se foi especificamente Vitor Constâncio, mas, mas nessa avaliação parlamentar dizia-se, em relação, por exemplo, a Oliveira e Costa, o Homem tinha sido secretário de Estado, íamos lá desconfiar dele. Hum. Portanto, há uma ideia que, por exemplo, na justiça criminal não faz sentido nenhum, eu sei que isto não é um caso de... Não é, não é, ali não se tratava de investigação criminal, mas as pessoas, por, por terem bom nome ou por terem currículo, não estão livres de suspeita, ninguém
0: está o livro Mas aqui o caso é outro agora. A questão é se Durão Barroso chamou ou não Vítor Constâncio e se houve ou não, eh, não, não mas, diligências para ele é então o Primeiro Ministro para chegar a Pedro, o Ricardo Araújo Esperar acredita mais Vítor em eh, Vítor Constâncio Sim. ou em eh, Durão Barroso? Eu, eu Eles dizem coisas diferentes. Eu
3: sei. E
0: parece, eu, a minha
3: família é do Norte, eu gosto muito de desgarradas. Uh, às vezes nas feiras, há desgarradas e aqui é, é uma mas é ao contrário é, eu sou mais incompetente que o senhor não não eu sou mais incompetente que o senhor e, e eu acho que o que é curioso aqui é a pessoa com quem eu mais discordo no meio disto tudo é Viriato Sormaio Marques porque eu acho que o Drão Barroso falou nisto justamente para se contaminar porque quem tem o BPN no currículo está muito bem na vida Toda a gente está ótima. Então, há um tipo que é ministro, o outro foi secretário de Estado, uma pessoa que tem um círculo de amigos bastante vasto ligado ao BPN e até foi acionista, é presidente da República. Há um que tem o uma senhor... pulseira capita, mas não é, não, é uma é pulseira, mas um que Não é mau. Tem... Um não é está uma em casa, capita. confortavelmente, com uma pulseira no tornozelo, que é sensualidade, além de joalharia. <risos> uh... Há um tipo que devia ter fiscalizado aquilo tudo, tem um alto cargo no estrangeiro.
0: Não é veneno, é a mágica. É é é é mágica. Muito bem. é isto, também
1: é são, Também são trocos, são 3 mil... 000... 3 milhões
0: e 400 mil. Euros. É fazer as
1: contas. É, Já eu, estamos na altura não... dos decretos.
0: O João Miguel Tavares decreta. Xit, xit. Exatamente. Uh, a
2: Isabel Jonê. porque Porquê? Isto custa Isabel Joné é uma pessoa que tem um mérito incrível. A, a presidente do dos Banco bancos Alimentar, alimentares. E que eu apoio e que tenho de sempre defender. Mas depois ela dá entrevistas. E nas entrevistas ela tem uma tendência enorme para as palavras lhes fugirem para sítios onde é muito fácil agarrar e dizer ó oh, minha senhora, pelo amor de Deus. E portanto ela devia ter de evitar isso. Ela, ela desta vez disse que os desempregados passam muito tempo no Facebook e nas redes sociais e portanto que ele não lhes faz bem. Que as
0: redes sociais são os maiores inimigos dos desempregados. Dos desempregados. É atenção e ela não Sabes, disse que, na... que foi por
2: causa das redes sociais que as pessoas ficaram desempregadas. Mas olha. Mas é tão fácil canalizar uma coisa para a outra hum. que olha, na
3: Turquia não há desemprego. <risos> assim que acabaram com o Twitter, os desempregados, foi tudo para a rua
1: começar o a. Pedro
0: Mexia decreta desacasalamento consciente. Desacasalamento
1: consciente. Eu gosto, gosto imenso da, da nova língua das. das, das palavras para as quais existem ou das situações para as quais existe uma palavra por exemplo, divórcio uhum. um, e, e, e às quais as pessoas depois atribuem um nome nós estamos vivemos em ajustamento e essa, e essa coisa toda e a Gwyneth Paltrow a atriz que se divorciou do Chris Martin uh, eles anunciaram no site não o seu divórcio mas o seu Conscious uncoupling, o seu desacasalamento consciente. Não. Não não tinha mão a palavra divórcio. E, enfim, discuto-se muito se houve ali infidelidade ou se houve a erosão do casamento, carreira, não sei o quê. Eu acho. Que a Gwyneth Paltrow foi ouvir os discos. <risos> e disse: não, isso não pode ser. Os discos dos... Dos, dos, dos Coldplay, Coldplay. E disse,
0: não, isto não pode continuar. Por fim, o Ricardo Araújo Pereira decreta boa ficção portuguesa. Exatamente, porque a ficção é prime portuguesa prime
1: esteve
3: em alta, em prime time, esta semana, sim. Foi o, um tempo de antena que o PS fez com um vídeo só com. Uh, ficções inventadas por Passos Coelho, e aquilo acho que esteve muito bem nas audiências, fez muito bem nas audiências. É a prova de que a ficção de autores portugueses tem lugar. Quando, sobretudo quando o guião é bom, como era o caso, e aquela, o artista também não o é artista também, também faz. E tem ele, boa, boa voz. Boa voz, sim, sim, sim. E gostei muito de ver aquilo. Havia coisas que eu já não me lembrava e são, e
0: são realmente ficção e adorei. Está concluída mais uma análise da semana. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pré.